0: Se liga! Esse programa é uma reprise. Agora na Web Putz programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos. E Playoffs. Web Puts, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal de Playoffs, chegando para a centésima, vigésima, quarta edição do The Playoffs na WP, agora na sua temporada NBA, analisando né esse caso de suspensão da liga por conta do coronavírus. O que, que vai acontecer daqui para frente? A liga volta? Não volta? Tudo isso está na pauta do programa que a equipe de especialistas do Portal de Playoffs vem debater hoje com a gente. Participa, deixa teu recado, tua mensagem, né tua pergunta pra equipe de playoffs responder lá na reta final do programa mandando tua pergunta né enfim teu recado pela hashtag de playoffs na WP ou nos grupos de NBA do The playoffs no WhatsApp O Ricardo passa o número certinho para vocês logo na sequência aqui com a gente hoje tivemos uma baixa na mesa mas calma não não se assustem nada de alardes, né com a gente aqui o Thiago Passarelli Tigas né o Piero Fiorelli e o Ricardo Pilot equipe de playoffs Boa noite, senhores! Estamos ao vivo!
1: Boa noite, Pix! Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Web Puts, edição 124 do The Playoffs na WP. É, infelizmente não do jeito que a gente queria, pois a temporada foi interrompida na última semana por conta do coronavírus, como já explicou aí o, o, o Pix. Mas a gente segue falando aqui de NBA, tentando projetar o que vai acontecer na sequência, é, nas próximas semanas, o que a NBA pode decidir em relação a essa suspensão. E, e como vai ser esse retorno da temporada O Guilherme Rodrigues é o desfalque aí que o Pix anunciou O nosso biscoito Que não tá com coronavírus, pelo menos até onde a gente sabe Mas diz que tá doente Se bem que é mais Miguel, né? Daqui a pouco o Tigas vai falar sobre isso Porque ele conhece bem a figura Mas primeiro eu vou chamar aqui o Piero Fiorelli para deixar seus primeiros comentários Semana passada a gente pensou, né, Piero? Em falar um pouco do coronavírus Mas nem imaginava que na semana seguinte teria já se estabelecido esse caos todo na NBA,
2: né? Boa noite Verdade Ricardo, boa noite para você, pro Tigas, pro Pix Todo mundo que tá ouvindo a gente aí, seja ao vivo ou no podcast Realmente cara, tá sendo umas semanas bem difíceis aí para todo mundo Porque é um clima muito triste que tá acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro E o nosso papel aqui é falar de um assunto um pouco mais leve Que é basquete, E também é triste o fato de não ter o basquete nem para distrair a gente Mas vamos lá, tem bastante assunto, bastante coisa pra gente conversar no programa de hoje
1: Exatamente, então o Tigas também tá com a gente, e eu acredito que assim como nós, tá sofrendo não só com essas notícias todas, mas também com a abstinência de basquete e dos demais esportes, né? Afinal, tudo parou, né, Tigas?
3: É, boa noite, Ricardo, boa noite, Pereira, boa noite, Pix, boa noite a todos os nossos ouvintes, ou boa tarde, ou bom dia, para quem estiver no podcast. Muito triste, né, cara? Muito triste. Né? Uma semana atrás a gente tava aqui num programa super legal, discutindo jogos bacanas, discutir várias possibilidades para a temporada, e a coisa se escalou de um jeito que, pô, em uma semana a gente não tem mais nada para curtir aí, a gente que gosta de esporte, mas acho que mais do que isso, né, um problema muito grave que afeta a sociedade como um todo, acho que algo surreal que eu nunca vivi, acho que nenhum de nós nunca viveu e talvez nunca viverá de novo.
1: Exatamente, e a gente vai tentando aqui falar de NBA e das perspectivas, enquanto a temporada não volta para tentar aliviar um pouco a barra. Antes, deixando aqueles recados iniciais, pedindo para que você participe com a gente, como o Pic já adiantou aqui, mas reforçando, mande mensagens com a hashtag WP ou então no arroba mandando perguntas, dúvidas, vão surgindo muitas dúvidas, né, por conta dessa suspensão, se a temporada volta, se jogadores lesionados voltam, quais times têm mais chance, caso eu volte, é, sei lá, em junho, em julho, enfim, porque muita coisa pode mudar até lá. Então a gente vai debater isso aqui no primeiro bloco, mas você também pode enviar perguntas para a gente responder no segundo bloco. É, fica também o convite mais uma vez para que você é, fale com a gente no WhatsApp. Participe dos grupos do The Playoffs no WhatsApp, dos grupos NBA, enviando sua, é, seu nome, na verdade, seus contatos para 11 9 4666 8427. Nesse número, você entra em contato, pede para entrar nos grupos, fala que ouviu a gente aqui no The Playoffs, na WP e a gente te adiciona nos grupos de NBA porque lá mesmo com a temporada suspensa a tem, o bate-papo continua todo dia o pessoal está comentando falando das novidades da NBA projetando a volta discutindo quais são os melhores jogadores nunca falta assunto por lá e também mais um convite é, para que você se inscreva nos nossos canais no nosso canal no YouTube YouTube.com/barra playoffs TV estamos voltando com os vídeos lá é, toda semana tem vídeo novo. O primeiro que saiu essa semana é sobre MLB, sobre beisebol, falando do tal do escândalo de, do roubo de sinais. Fica até o convite para você que curte NBA, mas não entende tanto de MLB, para acessar esse vídeo novo lá no youtubecom Playoffs TV e tentar entender um pouco como funciona, que a gente tentou explicar de uma maneira bem simples. E aí nas próximas semanas tem também vídeo de NBA, de NFL. Então é, acompanhe o nosso canal no YouTube para ficar por dentro de mais coisas dos esportes americanos. Agora sim, falando sobre a NBA, sobre a perspectiva para as próximas semanas, afinal, desde quinta-feira, né, a NBA está suspensa, na quarta foi a última rodada, quando descobriram que o Rudy Gobert estava com o coronavírus, o juiz, o, os juízes já estavam prontos para começar a partida quando o médico do, é, do Thunder né, entrou, do Thunder não lembro se é do Thunder ou do Jazz que entrou na quadra para notificar, mas é, na hora que ia começar o jogo foi notificado para os juízes eles interromperam a partida, a rodada continuou, mas a NBA decidiu suspender a temporada depois daquela rodada e, e a questão que ficou assim para nós amantes de basquete é como a NBA pode tentar encaixar as datas para que a temporada retorne. É, tem alternativa, e, e aparentemente, né, na, na, pelas últimas informações, pelo menos oito semanas sem jogo. É isso que, é, com as recomendações do, é, do governo americano, a NBA deve seguir. Então, no mínimo, maio. Só que a expectativa mais plausível parece junho, talvez julho, e sem torcida. Dentro desses cenários todos, Chigas, o que você espera que seja o mais possível de acontecer?
3: Cara, eu vou falar para você que eu ainda estou digerindo essa situação toda. É, eu, eu tava um pouco mais cético, né? Como eu falei, pô, escalou muito rápido. Há uma semana atrás estava rolando jogos ainda. E eu tava muito mais cético, eu não via nem possibilidade de uma temporada de NBA sem suspense. Eu imaginei até jogos sem torcida, coisas desse tipo, por um, um espaço curto de tempo. E eu fui pego extremamente de surpresa porque a gente sabe que envolve muita coisa, né? Cara, a NBA é uma liga mundial, tem uma série de patrocinadores, uma série de contratos de transmissão e o mundo inteiro conectado, né? E, e aí acho que foi quando começou a cair minha ficha: que pô, para os caras pararem, tomarem essa decisão de parar, com certeza eles não fizeram isso é, por um achismo ou por um conservadorismo, com certeza eles fizeram com bastante dados e bastante direcionamento para fazer isso. E, e acho que foi a primeira peça do, do dominó, pelo menos do meu dominó, assim, que começou a cair, né? Porque apesar de já ter alguns outros campeonatos de futebol que já tinham parado antes, pra mim eram coisas que eu acompanho menos, então um pouco mais distante e tal. E, e aí depois que parou a NBA, outras ligas americanas pararam, né? A NHL parou, é, os nossos campeonatos aqui do Brasil de futebol também pararam e acho que começou tudo a ficar um pouco mais real. E, e agora é muito boato, né, cara? É, acho que a gente passa é, é quase como que um uma perda de uma pessoa próxima, ou do término de namoro, alguma coisa assim que você passa por aquele estágio de negação, né? Então, acho que eu passei também um pouco por isso, de pensar no começo, não, uma semaninha já volta a ter jogo, ah, não, 15 dias, e agora a gente está vendo que o buraco é mais embaixo, muito boa, nada muito certo, mas a gente sabe que a melhor previsão aponta para maio, e, e eu agora já começo a achar que não é uma previsão muito... Muito realista. Se eu tivesse que chutar hoje, eu chutaria realmente alguma coisa entre junho, julho... Acho que agosto já seria demais, mas talvez junho ou julho. E é muito tempo, né? É muito tempo sem nada.
2: É, a primeira coisa nesse caso aí é, é a necessidade de cuidar da saúde das pessoas. Pelo seguinte, é, é fato que jogadores não são o público-alvo, digamos assim, de quem vai ficar doente de forma grave. Só que todo mundo transmite a doença e para você quebrar a cadeia de é, disseminação do vírus é importante que as pessoas parem de pegar. Então num primeiro momento para você manter a saúde dos jogadores é necessário parar, era inevitável. É, a gente viu muitos campeonatos lutando contra isso e, e, tem, e essa capacidade muito fácil de disseminar a doença mas com que as pessoas peguem com muita velocidade. Então, no primeiro momento que o um jogador pegou, a NBA já sentiu que aquilo geraria um efeito cascata e a necessidade de parar seria imediata. É, e a gente está vendo isso no futebol, né? Tanto que vários jogadores agora já, já saem as informações de estarem com coronavírus. A gente viu até o campeonato inglês, por exemplo, de futebol, forçar a barra, queria que tivesse rodada no final de semana. Precisou que vários casos acontecessem durante a semana para falar, não gente, não tem condição, ou seja, é grave, é importante as pessoas ficarem em quarentena e o esporte ele tem que estar tá conectado com a sociedade não só pela questão de saúde dos jogadores que é muito importante, a saúde do público, mas também para dar um recado porque o esporte também é exemplo para as pessoas, agora olhando pro futuro, projetando quando que a NBA vai voltar é muito difícil prever, mas eu acho que a partir de um momento em que a disseminação esteja mais controlada, é, por mais que você não permita torcida dentro do ginásio, que eu acho que é algo que vai demorar um pouco mais, né, aglomeração de pessoas, torcida em ginásio, principalmente em locais de risco, é, eu acho que se os jogadores estiverem saudáveis, é, participarem de uma quarentena, não sei como a, as franquias vão trabalhar isso em questão de isolamento, talvez façam um esforço para finalizar a temporada. Mas eu tô muito na onda de vocês aí, é, numa visão otimista, julho, final de junho talvez, mas antes disso acho muito improvável que a gente tenha qualquer esporte americano, seja o início do beisebol, seja o hóquei, seja o, o, o basquete, então é uma situação que, que eu acho que a gente vai ficar um bom tempo aí sem esporte na televisão.
1: Pois é, até uma coisa antes da gente passar para outro assunto. É, será que se o, não tivesse havido o, o diagnóstico do Gobert e o, o, nenhum jogador ainda tivesse sido contaminado, vocês acreditam que ainda estaria rolando a, a NBA e as demais ligas? Porque parecia, um, 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 a, parecia que a NBA já estava pronta para essa decisão, caso acontecesse um problema. Mas é, me deu a impressão que foi eles esperaram mesmo acontecer, porque eu, acho que, eu não sei se eles fariam isso tão de pronto assim. Assim como a própria Premier League também, Esperou ter um caso para parar de
2: ver? Sim, é, é, tava teve a, na Tipos League própria estava registrado ter jogos essa semana, estava marcado. Só que aí teve o caso do Rugani, zagueiro da Juventus, essa semana notícia também do Matuidi, aí começa a ficar inviável. É, e além de tudo, países, por exemplo, a Espanha, você não pode ter aviões partindo da Espanha em direção à Itália, e da Itália em direção à Espanha. Então, até para a questão de transporte dos atletas, é, tudo era muito improvável E acho que a NBA estava passando por isso Mas precisava do primeiro caso para dar essa justificativa Eu acho que sem o primeiro caso não aconteceria Mas é, é meio que inviável Você ficar postergando a decisão Sem que ninguém pegue é, O coronavírus, em algum momento algum jogador Ia pegar e teria que parar Então pode ter, sim Ter ganho um dia, dois dias, três dias Mas é isso, é muito improvável que do dia 17 de março, igual estamos agora, estivéssemos tendo jogo ainda. É, é, parecia inevitável.
3: Isso que eu acho. acho que Talvez poderia ter demorado um dia a mais, dois dias a mais, mas mas não muito mais que isso, porque as coisas na, na América como um todo começaram a escalar, né? E aí até envolvendo um pouco a parte política, você já viu um, um Donald Trump que no começo estava meio que na negação e fazendo pouco caso já tratando a doença com muito mais seriedade, fechando fronteira e tudo mais, então é, eu acho que não estaríamos sendo jogo até hoje de maneira alguma, acho que talvez teria chegado, ali, teria chegado ali no final de semana, no máximo, mas a situação de fato ia chegar nesse ponto que está hoje, que é um ponto que não tem como você pensar em ter jogo, né, é, acho que é um pouco do, do que o Pedro falou, é, os atletas são saudáveis e para eles não é muito grave, mas se você pensar o quanto de, de pessoas que movimentam uma única partida da NBA, imagina seis partidas por noite. É surreal, cara. uma movimentação muito grande do vírus.
1: É, e vale lembrar que o Gobert foi o primeiro caso, depois saiu o Donovan Mitchell também do Jazz. Então a gente vai falar um pouco dessa situação entre os dois. É, o Christian Wood do Detroit Pistons, que vinha fazendo uma boa temporada desde que o André Drummond saiu de lá... E agora, né, nesta terça, saíram mais notícias sobre o Brooklyn Nets, de mais quatro jogadores infectados, sendo que apenas o nome de um foi revelado, e esse um é o Kevin Durant, ou seja, um jogador que ele não estava nem jogando, né? Para você ver como o vírus se espalha facilmente, mas Durant tá bem, já deu no, é, entrevista falando que tá bem, que ele é um dos assintomáticos, inclusive, não tá sentindo nenhum dos sintomas do, do coronavírus, então o, certamente outros casos ainda vão aparecer aí dentro da NBA, apesar de todos os times já tem se isolado, os jogadores não estarem treinando nem nada. É, mas voltando aqui aos cenários possíveis é, de retorno da temporada, a gente debatia fora do ar, né? Temporada é, tem mais ou menos uns 20 jogos para cada equipe e as oito primeiras posições nas duas conferências estão quase definidas. No leste eu acho que está bem definido e no oeste... É, Ali. Tinha aquela disputa do oitavo lugar que até a gente comentou na semana passada. Está um pouquinho mais em aberto. É, vocês acham viável que a temporada volte com todos os jogos da temporada regular, com jogos reduzidos? Ou vamos direto para os playoffs? Algo que talvez até os clubes concordem para agilizar logo essa, essa temporada.
2: É, tem uma é, questão tá aí também, é que como as séries de playoffs já pensando lá na frente, elas vão acontecer se algumas cidades estiverem bloqueadas um, bloqueadas entre aspas então, sei lá, vai na Califórnia não pode ter jogo, seja recomendação mas é, em outra cidade em, em Portland né, Portland nem vai estar nos playoffs né, mas em, em, em algum outro lugar, em Utah vai, em Ohio, no estádio Ohio lá, lá pode, possa ter jogo, sei lá é, Aí você vai ter que colocar em um, em um lugar neutro, sei lá, vai jogar em Cleveland. E aí como que fica uma série de sete jogos? É... Então, tudo isso altera, porque para você fazer uma sete, série de sete jogos, quatro em casa, três fora, você tá contando que o mando de casa exista, é, irá existir. Mas se alguns lugares não puderem ter jogos, você perde um pouco o sentido de ter uma série de sete jogos. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria que não teremos uma temporada de 20 jogos restantes de temporada regular, com mais quatro séries de sete jogos. Eu não sei a solução é, e acho bem difícil de prever, mas eu imagino que eles vão pensar em alguma alternativa, de repente ir direto para os playoffs, fazer séries em, em Cidade Neutra algo como foi, tipo, Summer League em Las Vegas, junta todos os times em uma cidade e faz um torneio, tipo o March Madness de tiro curto. Não sei, é difícil imaginar, mas eu acho que são algumas alternativas para você agilizar o processo, finalizar a temporada e dar esse tempo de descanso para pensar na temporada que vem já com as medidas de segurança. É, mas, assim, acho bem improvável que tenhamos uma temporada que, assim que voltar... Temos torcida nos ginásios, 20 jogos que faltam de temporada regular e os playoffs acontecendo normalmente. Vai acontecer algo atípico.
3: É, eu, eu acho que também, com certeza, assim, tudo, é importante frisar que tudo que a gente fala aqui é achômetro, né, que não tem nenhum tipo de claro. informação nem errado, né, mas se eu tivesse chutado, eu estaria parecido, que, que não vai ser uma temporada assim, normal, vamos dizer, normal já não é, né, cara, sempre já vai ter esse disco no... no no nome dela, se é que ela vai terminar. Temporada 2019 20 é asterisco. Mas eu acho que, que não vão rolar todos os jogos e mais os playoffs também. Só que o que eu penso diferente de você, Pera, é que eu acho que eles vão tentar alterar em, em termos de formato o mínimo possível. Então eu não vejo eles fazendo isso de puta, vamos pôr todo mundo numa cidade e fazer um torneio de tiro curto, nem nada. Eu, eu penso mais em uma linha do tipo, cara, é... Vamos passar a régua na temporada regular, talvez fazer mais, sei lá, definir aí três, quatro, cinco jogos, não sei. Ou talvez só igualar o número de jogos de cada time, porque hoje a gente tem times com mais jogos do que outros, né? Então talvez só igualar para deixar pelo menos isso igual e depois já ir direto para os playoffs. Talvez fazer um playoff de confrontos de melhor de cinco, não melhor de sete, talvez. Talvez. Mas acho que, eu acho que eles vão tentar manter o formato, pelo menos, porque senão seria um asterisco muito maior, né? Ah, o cara foi campeão da NBA, mas foi campeão numa temporada que os playoffs não tiveram mando de quadra, ou que, que, foi, que foram menores, sei lá, acho que você começa a mexer demais, né? Eu penso que se tivesse que, que partir para algo desse tipo, eles iriam preferir cancelar a temporada e nem continuar. É, a gente...
2: A gente vê muito nas notícias olímpicas que Tóquio está tentando puxar ao extremo, é, levar ao extremo a, a mudança de data. A gente já viu a Eurocopa mudar de data, a Copa América mudar, mas os Jogos Olímpicos permanecem. E uma justificativa que eles dão é que é possível você pegar atletas, colocar numa vira olímpica, é, isolados, manter eles em quarentena e depois que a quarentena for finalizada você tenha certeza que todos os atletas estão seguros e aí colocam eles para disputar, eu imaginaria algo acontecendo desse tipo, numa espécie de Summer League, você junta todas as, as franquias em uma cidade faz um processo de quarentena, faz um acompanhamento médico de todos os elencos e aí junta eles e eles jogam mas assim, é, é muito improvável que isso aconteça e eu nem sei se isso é saudável é, e como que funcionaria o público? Até porque não tem sentido você ter Jogos Olímpicos, agora falando não só do basquete, né? Se você não tem o público, que tipo de lucro você vai ter para quem tá organizando o evento? Eu e acho aí, que o basquete não, mas... pensa da mesma maneira, né? Qual que é o sentido de você fazer um play-off sendo que não tem público? Não sei, seria ideal, então não tenha o restante da temporada, não sei, são muitas perguntas que realmente muito difíceis de serem respondidas.
3: É, só acho que os Jogos Olímpicos ainda tem um apelo extra, que é toda aquela questão do espírito olímpico e de unir as nações, então, eu concordo, cara, acho que teria zero sentido fazer os um Jogos Olímpicos aí sem público, e eu entendo que, puta, o jogo, jogo Olímpico é muito mais difícil de você postergar do que uma Eurocopa ou do que uma Copa América, porque envolve toda uma questão logística, né, é, você tem lá a Vila Olímpica montada Que depois vai virar um condomínio de apartamentos Que se você manter mais um ano parado Você vai ter um prejuízo enorme E uma série de coisas nesse sentido Mas cara... é, e,
2: e tem o calendário de todos os esportes né? Exatamente Porque O futebol você consegue organizar o calendário No ano seguinte Aqui não é o caso, tem que organizar o calendário Do taekwondo, do judô, do basquete, do vôlei, do tênis do, De tudo, né Porque os Exato. Jogos Olímpicos envolvem todos os esportes Então é, é uma bomba que o Japão tem na mão a NBA também tem, porque é uma bomba não só no aspecto técnico e de saúde, aspecto financeiro também, é muito preju. É, é grana saindo de montes, assim os donos devem estar desesperados. Então são muitos interesses e a gente vê como as respostas ainda não estão claras para a gente.
1: Inclusive nesse aspecto financeiro, já tinha tido aquele problema dos Estados Unidos com a China no começo da temporada passada? dessa temporada, né, no meio do ano passado, que foi do, do general manager dos Rockets falando lá alguma coisa Harry da Morris. China, né? é isso, apoiando os protestos lá de Hong Kong, e né, eles já previam um prejuízo naquela época, imagina a soma disso, né, dessas duas questões, que por acaso tem a ver com a China também. É, então, é, o mais importante eu acho que é que, quando a NBA toma essa decisão, assim como as outras ligas no mundo todo, e nos outros esportes tomaram, é, ninguém parou primeiro para pensar, ah, não, mas a gente vai perder dinheiro. O primeiro aspecto foi vamos cuidar da saúde da, de todas as pessoas envolvidas. Então, isso é um aspecto muito importante, mas que com o passar dos dias, é, esse assunto da parte financeira e do quanto a NBA está perdendo com isso vai vir à tona.
2: É, é, e tem uma questão também: né é, vamos supor que a gente passe por um processo aí de três meses é, todo mundo sem, sem jogar. Os times também não estão treinando Três meses são praticamente uma Férias, né? São férias Por mais que os atletas treinem em casa Você não pode simplesmente voltar Desse período de férias e já jogar na semana aí seguinte Tá aí é. jogando Playoff, então, também.
3: Hein, né? É, Voltou então, de treina, e para um, um playoff da vida Um
2: playoff, é, é Como que vai ser esse processo de Pré-temporada, entre aspas Também é uma bomba para ser solucionado
1: É, tem essa questão também Até eu peguei aqui no grupo de Whatsapp do The Playoffs, o Lucas Felizbino falou era só fazer a final logo entre Lakers e Bucks no NBA 2K então pra ele <risos> no 2K faz lá o Lakers e Bucks põe lá o Frank Vogel de um lado e o dos do se,
2: outro ei, se for pra definir, definir no 2K, coloca o Giannis contra o Harden então pelo menos pra animar Dá pra fazer também, né? Fazer. É, faz o... uma live aí, o pessoal jogando 2 o Harden contra o Giannis. Deixa eles se discutirem, coloca os dois ao Sim, vivo. Põe, põe um áudio.
1: O, inclusive, o seu time foi vanguarda, né, Piero O Phoenix Suns tá fazendo os jogos, ainda tá fazendo os jogos no 2 Sim,
2: fazendo os jogos. De... E, e tá perdeu ganhando. na estreia, você viu? É,
1: só vi que perdeu na estreia pro Babbage. É, Barberto, então, né? lamentável isso, cara. Foi 50 pontos do Don, né? É. Parece que muito. É, é, até porque seria o normal de acontecer no jogo mesmo, né, na, na realidade. E então, é, o Phoenix
2: Suns tá já entrou no processo de quarentena fora dos playoffs já há muito tempo, já treinando para o ano de 2020. Estamos desde 2010 treinando para o ano de 2020 não ficar nem preocupado em playoffs.
1: Sempre vanguarda o Phoenix Sun. Uma notícia que eu vi aqui enquanto a gente conversava, até já passei para o pessoal escrever no The Playoffs, o, o Steve Kerr falando sobre os Jogos Olímpicos, né, que a gente comentava aqui. É, dizendo que ele e o Greg Popovich continuam é, trabalhando normalmente como se o, as Olimpíadas fossem acontecer na mesma época e com os jogadores que eles convocaram lá. Então ele ainda não está... É, tá, ele ainda pensa como se tudo estivesse dentro do, da agenda, apesar é que um ele absurdo, fala... Né? É é que, até porque ele não tem muito o que fazer, né, nesse período, então, ah, vamos lá, né, a gente dá o que
3: entendo, dá fazer. Eu até entendo o lado dele falar, cara, enquanto eu não tenho um posicionamento oficial, eu sigo a minha vida aqui, mas, cara, acho é. que por mais que eu seja um fã de esporte e que eu esteja de verdade muito chateado de pensar que não vão ter Jogos Olímpicos esse ano, mas, cara, você pensar em pegar, pra mim é como se você pensar em pegar Sementes do mundo inteiro reunindo um lugar que possivelmente vai, vai ter a disseminação do vírus e depois espalhar de volta essas sementes de volta pelo mundo, cara. É assim, acho que, que teria a chance até de causar um novo recomeço. Assim, sei lá, não sei se tu faz besteira é, ou não, e, mas
2: não, não é, é isso. E tem uma questão aí também. Você imagina a indecisão de um atleta. E, e a gente tá falando de atletas milionários aqui do basquete, mas pensa em um atleta, sei lá, de esportes que não tem tanto apoio, um cara Sim. que luta taekwondo tá no Brasil. Horas pra isso, né? o cara é, e, o e o cara horas tá na... uma baita o cara viagem, tá... né, É, e o cara tá na dúvida agora. O que, que ele faz? Ele se prepara normalmente? Ele já não tem as academias abertas, muitas vão fechar agora, vai ter que treinar de casa. Como que vai funcionar? Você treinar de casa e daqui quatro meses Tem que disputar uns Jogos Olímpicos? É, cara, é, é bizarro, é, bem é, isso, bizarro cara, é, é realmente NBA, uma questão muito complicada, cara na elite do esporte mundial você consegue dar um jeito, na é, base é muito difícil.
3: O cara da NBA ele tá lá, se enrolar pra ele, ver se vai se ele tá afim, se ele não tá afim, se ele pode se não pode, mas é, é triste pensar num, numa, num cara que é um atleta que, que é, como você falou, não, é um cara milionário é um cara que, que faz ali meio que por amor a coisa que faz e se prepara há 4 anos e que não vai, provavelmente não vai ter a chance de disputar e, e e assim, tem muitos casos que o cara não vai ter chance de disputar um outro daqui a quatro anos de novo, saca? É, é muito triste,
1: é muito triste. Na mesma entrevista, o Kerr também fala que ele continua assistindo vídeos e tal de prospectos do draft, pra, né, pensando que o draft vai acontecer normalmente, que é outra questão que ninguém sabe como vai ser. É, até o, combi porque, o
2: Combine já tá comprometido, né? O Combine é, já esquece. Totalmente.
1: E o, o, o March Madness, né, que é a fase final do basquete universitário, foi cancelado também, pela primeira vez não vai acontecer. É, então não vai ter nem... Tudo bem que não necessariamente os principais prospectos estariam lá, né? Mas seria uma oportunidade de ver vários jogadores. Então tudo foi comprometido no fim das contas. Ninguém sabe como é, vai ficar isso, se as datas vão ser mantidas. A free agency, por exemplo, costuma abrir é, no final de junho ou começo de julho. Nesse caso aqui vão ter que mudar também as datas. Então tem vários aspectos aí da, da NBA que quando voltar ainda terão que ser resolvidos. E com certeza isso vai afetar o planejamento das franquias. É, aí eu queria fora, um que você. um aspecto
3: se... importantíssimo que você deixou de fora, que é o nosso foi. fantasy,
1: né? Ah, não, esse é o principal aspecto, porque a gente já tava na reta final, né, <risos> diga Muito Já trinchoso. projetando, eu
3: liderando, eu, eu liderando aquela bagaça e o fantasy para. É um absurdo.
2: É, é vocês, que você jogaram tanto, vocês jogaram tanta zica um no outro aí que fizeram o fantasy parar, <risos>
1: né? É verdade. <risos> foi tanto choro que agora a gente tem motivo pra chorar mesmo. Ah, Mas é, só daqui a uns três meses também pro Fantasy voltar E olha lá, né? Imagina se olha. a temporada regular acaba Não tem mais temporada regular, não, o aliás, não
2: tem aliás, o Tigas foi o mais malandro do Fantasy, né? Pegou todos os jogadores machucados <risos> dos waivers <risos> E é tá na vai que, né? O famoso vai que Vai que é. Vai que e volta o Wall da vida
1: Ainda se gabou, né? Inclusive, aproveitando o Jesse gancho é, pensando nesses jogadores machucados, porque tem isso, né? Que digamos que a temporada volte em junho, julho, muitos deles podem ter condições de jogo, né? Casos como já citado aqui, Clayton, Thompson, Kevin Durant, John Wall, quem mais aí que a gente pode lembrar?
2: É o Ben Simmons.
1: Ben Simmons que tudo bem, ele não estava machucado por tanto tempo, mas estava com uma dúvida, né? Se ele voltaria para a temporada regular? Caberia, é o vem, Towns.
2: Né?
1: Towns. É. É, então tudo bem que os Wolves já não querem mais, não tem mais nada, É, né, o Clayton né? também, né? É verdade, né? Mas talvez mais para né, dar uma... fazer uma, uma graça animada, ali, né? é. 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 Até o Kevin... o que estão falando muito, o Kyrie Irving eu acho que seria mais
2: viável, aparentemente, né? É, porque Agora, foi uma artroscopia, né? Artroscopia de conta aí uns dois, três meses de recuperação.
1: É, e o, e o Kevin Durant é aquela coisa, ele vai... Provavelmente vai completar um ano da lesão dele quando a NBA voltar só que até saiu uma entrevista hoje de um dos agentes dele, empresários, falando que não acredita nele voltando nessa temporada, mesmo que a temporada comece é, em junho, e agora ainda tem essa questão dele ter pegado o coronavírus, que, é, e não só isso, né? com toda essa paralisação, ele não deve estar tá conseguindo treinar normalmente, né? o processo dele de recuperação deve ter sido interrompido de certa maneira. É, agora, eu né?
2: imagino que até num processo mental do próprio Duran, ele estava preparado para voltar a jogar em outubro. É. Pô... Esse é o projeto dele Que não vejo sendo interrompido Nos outros casos, talvez O John Walton Estava num processo parecido, né? A temporada começou Com a gente já sabia que o John Walton não jogaria a temporada Eu não sei se de alguma forma Isso muda, até porque os Wizards Têm uma probabilidade muito pequena de ir aos playoffs Se tivermos as 20 rodadas Que ainda faltam, né? Os Wizards estão o quê? Seis jogos atrás, sete jogos atrás. É uma diferença considerável, que não sei se vale o risco, por exemplo. Não sei nem se o John Wall estaria disponível para isso. É, esses casos mais graves é, acho que são improváveis, mas essa questão de, de lesões menores, como de é, John Wall, John Wall não, de Towns, de Ben Simmons, aí eu imagino que os atletas estejam recuperados.
1: Um que a gente não citou, mas o Demarcus Cousins, por exemplo. Ele tinha a perspectiva de voltar é. a jogar até e, de repente, os Lakers né, dispensaram ele. É um que talvez esteja bem né, em junho e que pode voltar até para o próprio Lakers. Ele foi dispensado dentro daquele prazo, né? Antes de 1 de março? Foi. Vou até pegar aqui se a gente... Porque, nesse caso, ele pode jogar nos playoffs normalmente, né?
2: É, então... É, acaba mexendo com toda a dinâmica, né? Como é que esses jogadores... Porque se você pensa num playoff daqui a... Vamos colocar um lá, lá para frente, vamos supor que a temporada volte em agosto e os playoffs aconteçam em setembro, sei lá, é improvável, mas pode acontecer, tudo tá muito incerto pra gente, os playoffs acontecendo em setembro, aí sim a gente pode imaginar em Kyrie Irving e Kevin Durant voltando ao, ao, aos Nets, e aí você já mexe totalmente na dinâmica dos playoffs do leste com o Nets tendo Kyrie Irving e Durant. Então, de certa forma, você postergar muito o início dos playoffs também mexe com a competitividade do jogo, né? Isso é fato.
1: É, porque, por exemplo, o Toronto Raptors em segundo agora pegaria o Brooklyn Nets numa situação de um sétimo lugar mesmo, um time que não é tão forte. De repente, vem um time com o Duran e Irving para pegar na, na primeira rodada dos playoffs já viram, já acaba com tudo que os Raptors fizeram durante o ano. Mas até por
3: tudo isso, eu acho que eles vão tentar uma solução de começar de fato em final de junho, talvez em julho, e talvez fazer alguns jogos ali para equalizar, como eu falei, sem torcida, e, e já partir para os playoffs, eu acho que eles vão tentar começar os playoffs ali, uh, em, ainda talvez em julho ou em agosto, para tentar não encavalar as coisas, né?
2: É, até porque, até porque quanto mais você deixa pra frente e joga lá pra frente, você compromete o início da temporada seguinte também, né? Não. É impossível você começar Não. a NBA, a voltar a NBA no final de julho, jogar agosto, setembro, terminar os playoffs e, início de, e final de outubro tá jogando de novo. Mas então é você... que isso eu acho
3: que, que é algo bem provável, né? De começar um pouco mais pra frente e até Não, que é. vem... Não, é, claro, claro. Ter, já, ou ter menos já, jogos ou ser mais, exatamente. mais apertado.
2: Não, vai começar pra provavelmente você... em dezembro, né? É, é, o, é Tudo que a gente lê é a entender isso. Exatamente, como foi, Vamos até cortar um All-Star Break, não sei, né? Como foi naquela época,
1: quando, quando teve a última greve na NBA, né? Acho que foi 2000 e. É o lockout né? É, começou no dia 25 de dezembro, se eu não me engano. É. Então, acho que já vão projetar algo do tipo. É, mas é, é mais fácil projetar uma próxima temporada assim do que a, arrumar essa daqui, né? Essa daqui tá um pouquinho mais complicada, mas vão ter que dar um jeito pelo eu acredito que não vão cancelar a temporada por tudo que a gente está lendo aí assim como não farão nas outras ligas também mas vai é ser mas eu,
2: de certa forma para salvar de repente alguma coisa de direito de transmissão não acho improvável a NBA terminar a temporada sem torcida acho até o mais provável atualmente
1: ah sim isso pode ser e ir até o final sem torcida né
2: é ir até o final a NBA acabar sem torcida isso é. eu não acho impossível
1: Imagina, né? Uma final de NBA sem torcida, né? Nossa, trágico. Que coisa absurda. A gente até tá acostumado mais aqui no Brasil com essas coisas, né? Que os times perdem mando de campo e tal, mas nunca tinha visto isso na é, NBA. A, né? é, é,
3: até porque... vai a
2: gente,
3: vai lá, se se a gente lembrar que, que há uma semana atrás, que a gente foi... Bom, mais uma vez eu reforçar, a gente fez o programa há uma semana atrás. É, há oito dias, ou nove dias, não vou lembrar exatamente, mas... Acho que por não ter uma noção do, da gravidade das coisas O Lebron tava dando aquela declaração De que ele não jogaria hum. sem torcida Imagina agora ele tendo que jogar a playoff Final de NBA sem torcida Como a coisa é. mudou, né, cara É,
2: é. é e, por, e por mais que No fim seja a mesma coisa O fato de ser o basquete ser jogado em um ginásio Que é um ambiente fechado é, Gera mais Essa coisa de não voltar rapidamente A ter torcida, né, talvez eventos Abertos você permita daqui uns 3, 4 meses acontecerem, mas eventos fechados, já viu isso acontecer em outros momentos pode ter também as restrições para eventos fechados e aí o basquete fica comprometido
1: é, exatamente, é, até a gente pretendia conversar semana passada sobre essa questão do coronavírus, partindo desse princípio do que o Lebron falou mesmo, de não jogar sem torcida. É, e,
2: e o que ele falou para ser justo com o Lebron, ele não falou num sentido de não se preocupar com a saúde das pessoas, hum. mas sim de não ver o sentido em si do jogo acontecer sem a torcida. Se você não hum. tem os fãs, se você não tem as pessoas que gostam de basquete qual é o sentido de entrar em quadro? Eu acho que foi muito mais nesse sentido que o Lebron falou mas quando a coisa toma essa pro, proporção, é, é meio que ou não tem ou joga sem. Então é, né? é uma, que é falou... uma situação, essa situação ficou muito mais extremada.
3: É, com certeza ele falou isso, ele falou até, cara, eu fiz isso por eles, né, a razão de eu estar aqui são os fãs, ele quis dar uma, uma valorizada na galera aí. Uhum. e acho que de fato isso é motivador desses caras, porque os caras já são ricos, eles não jogam por dinheiro, nem nada, os caras jogam pelos fãs e pelo que eles amam, então, é. com certeza... Se ele quis virar um, ver, um
1: né? jogador um dia foi porque ele foi um torcedor também, né, assistiu Exatamente. o Michael Jordan, o Kobe Bryant, que foram os ídolos dele... É, então, acho que todo mundo sente isso, sente como assistir o jogo. Mesmo sem torcida, a gente vai assistir, porque ama o esporte, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? É, vai ter. E para os jogadores, então, deve ser ainda pior. É, agora, um último ponto antes da gente ir para o intervalo: é, como eu disse, né o Gobert foi o primeiro infectado, o segundo foi o Donovan Mitchell. Depois do que aconteceu, surgiram alguns vídeos e informações. Os vídeos mostravam o Rudy Gobert. É, fazendo é, algumas brincadeiras nas entrevistas coletivas, né, porque tinham criado já uma, um, uma regulamentação da NBA para distanciar os repórteres dos jogadores, Sim. já para evitar a contaminação, é, então já estava em andamento isso, mas o Gobert faz uma brincadeira ali de passar a mão nos microfones, nos celulares, e aí depois ficaram sabendo que ele estava fazendo as mesmas gracinhas com os jogadores e tal, sem saber que estava é, doente o, o vírus, é, mas, no fim das contas, o pessoal do Jazz parece que não ficou muito feliz, segundo várias informações, e o Donovan Mitchell deu uma entrevista confirmando isso é, no final de semana, disse que é, não foi fácil para ele ficar de boa com o Gobert, que ele realmente é, achou que o, o, o companheiro dele foi responsável. E aí, tem, toda, todos os rumores partem para o princípio de que o elenco do Jazz ficou um pouco estremecido com a situação. É, vocês veem problemas nisso pra sequência da temporada, caso tudo volte ao normal e o Jazz volte a jogar com o quadra? Ou foi uma situação eu, momentânea?
2: Eu acho que no ponto de vista do elenco, não. Acho que essas coisas acabam esfriando com o tempo. É, pra imagem do Gobert foi terrível, né? Teve que fazer vídeo lá, pedido desculpa até pra franquia. Com certeza, é outro caso também, que o cara não fez por mal, mas o cara foi um idiota fazer o quê? A gente tem que falar as coisas como elas são, né? Ficou fazendo gracinha e aí a coisa fica séria e pega muito mal pro cara. De certa forma, a gente não pode colocar o cara como o vilão da NBA, o canalha, o de Gober, não. Ele cometeu um erro grave, que fazer graça no momento que não podia e foi justamente o primeiro caso de coronavírus. Ou seja, pra imagem dele foi terrível. E serve de conscientização para as pessoas Do tipo, ó, você não tem? Mas não fica fazendo gracinha, vamos todo mundo ficar em casa é, Quem tem a possibilidade Claro, né? Não ficar querendo Passar a mão, fazer a brincadeira, porque não é o momento Acho que essa é a mensagem que fica E acho que vai demorar um tempo a imagem dele Ficar totalmente limpa Porque não pegou bem, e repito, não acho que ele seja O maior vilão da história Mas ele errou, fazer o quê Vacilou E não, não, não podemos esconder isso Eu acho que irresponsável É a palavra que define melhor, né?
3: ele não foi ali um mau caráter, não tava mal intencionado, ele foi na onda da zoeira, mas ele foi totalmente irresponsável, acho que muito pela ignorância, e cara, vou ser honesto, como eu já falei aqui, acho que a ficha começou a cair para mim nessa última semana também, e acho que ele também não tinha noção do tamanho da doença, do tamanho do perigo, então ainda fez como uma, algo ali que não teria consequências mesmo, foi muito, acho que mais uma vez, irresponsável é a palavra que melhor define é,
2: tanto que os jornalistas riram também, né? Existia é. um clima leve,
3: em geral a Se coisa pensar quando ele fazer p... isso essa semana, ele ia apanhar lá
2: Ele ia apanhar, exatamente, e ele não faria Mas aquela semana, e aí a imagem sai no dia seguinte, sai a notícia Tudo pega muito mal Mas assim, é o que eu falei, né? Foi irresponsável, foi um erro grave Mas também, gente, não vamos tratar o cara como um bandido, mal caráter Não é bem assim ele errou, grave. Errou a fazer o quê? Vai demorar um tempo para limpar a barra.
3: Mas acho é. que vai demorar um tempo e é um tempo que vai demorar para voltar. Então acho que vai estar tá tudo bem até lá também.
2: É entre é, o elenco, não sei se vai ter muitos, se teremos muitos problemas. É, depois ele
1: ele sabe que o governo fez por mal. No fim das contas acho que vai vai ficar tudo tranquilo e o é, e o bom dessa história no caso, né, se dá para chamar de algo bom, mas que é, testaram todos os jogadores técnicos, funcionários, sei lá, Sim. todos que estavam ali naquela confusão, e só o Mitchell foi diagnosticado, né? Então, pelo menos, não teve nenhum problema, também não teve nenhuma notícia que eu saiba de jornalistas infectados, aqueles que o Gobert mexeu lá nas coisas. Então, enfim, tomara que todos fiquem bem e que a NBA volte em breve. É, vamos para o intervalo aqui no programa do The Playoffs na WP, na volta tem o melhor de 30, que a gente vai fazer aqui um pouco diferente, até porque semana passada a gente fez com os palpites dos jogos e nenhum dos jogos aconteceu, né? inclusive o primeiro jogo era Jazz e Thunder, né? já não aconteceu, é, como não tem jogo a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas tem o melhor de 30, tem o FAQ de Playoffs, então, Pix, cuida aí do intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Deixa comigo, então, Ricardo. The Playoffs na WP, vamos para os nossos recados, nada normal, mas fica por aqui, o recado é para ti. E aproveita para mandar a tua pergunta, né, tua mensagem para o FAQ The Playoffs, hashtag The Playoffs na WP, ou mandando tua mensagem nos grupos de NBA do The Playoffs lá no WhatsApp. 11 9 4 6 27 Recadinhos da WP e a gente já volta. Não sai daí. Programa The Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente! Coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast é no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. <Sess -tune> Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente, e aumentar o seu faturamento! WP Rádio Empresas! Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 Ou pelo site wpcom.rs barra Tá rolando The Playoffs na WP! A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas Aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000 yeah! Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, putz cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz cassete, todas as sextas a partir das 10 da manhã, só aqui na web putz. Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí, então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao vivo! bate papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria! Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs. Se liga! Esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. The playoffs na WP de volta E é isso aí, o Gritaria tá voltando Quinta-feira agora, dia 19 9 da noite, a gente tá de volta programa Gritaria trazendo né, as últimas Do mundo da música, assim como a NBA né? Muito show, muito Evento cultural sendo Adiado, cancelado, transferido E muitos artistas encontrando Meios bem bacanas de continuar Trabalhando, fazendo shows e tudo mais Então, quinta-feira tá convidado Tá convidada, 9 da noite, horário de Brasília Programa Gritaria, a gente vai estar aqui no estúdio debatendo e trazendo várias novidades do programa Gritaria pra vocês. E também, mais um detalhe: falamos aí de podcast, né? Então, se tu tem uma ideia, um projeto, quer gravar teu podcast, e não tem estrutura, não tem o conhecimento técnico da coisa, entre em contato aqui com a gente da WP ou o pessoal da WP Umcast, a gente usa a mesma estrutura pra gravar o teu podcast, assim como o portal de Playoffs, né? Colocar teu conteúdo no ar pra todo mundo ouvir. Equipe de Playoffs, voltamos
1: Valeu Pix, é realmente Até o mundo da música sendo afetado E muito aí por essa Por essa pandemia que atingiu O mundo é, Mas vamos falar novamente aqui de NBA E eu quero Pix que você traga Aquela vinheta maravilhosa do Melhor de 30
0: Deixa comigo oh. Melhor de 30
1: Isso aí, Melhor de 30 aquele momento em que os nossos comentaristas respondem perguntas em até 30 segundos. Caso contrário, levam buzina aqui do Pix. Como não tem jogo, né? Eu falei no primeiro bloco que é, a gente tava fazendo com palpites de jogos, não tá rolando. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Tentar analisar os prêmios individuais da temporada, caso a temporada terminasse hoje. Né? Tem grandes chances disso acontecer, né? A gente sempre fala isso, né? Ah, se a temporada terminasse hoje... Tem uma chance disso acontecer, né? É verdade. Então, nem que seja, pelo menos, só a temporada regular. Então, a gente vai fazer aqui uma projeção dos prêmios da temporada até agora. Começando aqui pelo prêmio de MVP. Piero Fiorelli, Para você, quem é o MVP da temporada até aqui? Sendo que agora esquentou aquele debate de que o LeBron é. entrou na briga para valer, né?
2: É, porque a última impressão... É, e isso tem uma questão também, né? Se a NBA acabasse hoje... A última impressão que ficou foi de um Lakers vencendo jogos importantes com o LeBron dominante. Aí sim, a gente tá colocando um cenário em que a coisa fica mais equilibrada. E de fato, eu acho que é uma disputa de dois jogadores. Giannis Antetokounmpo e LeBron James. E por mais que eu acho que até o LeBron mereça, é, levando em conta o que foi o julgamento dos últimos anos... É...
0: quase hein tá faltou pouco
1: <risos> se tem algo que o coronavírus não vai afetar é a buzina, sempre que tiver programa vai ter buzina é, Isso daqui a pouco a gente vai falar isso sobre se vai ter programa ou não hein? fica o suspense pro final do, desse programa para você saber não, se nas próximas semanas não, não, não <risos> vamos ver aí o que acontece agora, ô é, oh, eu ia fazer a mesma para você, só que claro que você vai votar no Lebron James porque você é clubista e tudo mais então vou passar para outra aqui, porque você ia votar no LeBron, né?
3: Fazer Quem é o MVP e
1: por que é o LeBron? É, então aí fica, fica muito claro a sua resposta. Então responde outra aqui pra gente. Até teve um debate na semana passada sobre isso, mas quero que você aproveite melhor os 30 segundos para falar sobre isso. Calouro do ano. Já Moran ou Zion Williamson em 10 jogos, 20 jogos já é o melhor e tinha que ganhar esse prêmio. Tá rolando um problema no som do Thiago, hein?
0: Ah, não tem problema. Ah,
1: O
3: Som falhou, já tá uma buzina, é isso? <risos> Exatamente. Não tem nada de novo, por aí.
2: problemas técnicos. <risos>
3: Vamos tentar de novo? Eu tava. Começa do zero, né? Ó, <risos> oh, vou soltar, soltei. Eu tava comentando que não tem nem o que falar, Em 5 segundos dá pra cravar aqui, pô, é de amor, É... A gente já comentava semana passada que o Zion teria poucos jogos e seria um feito, assim, homérico, né? Se ele conseguisse brigar e ganhar esse Look of the Year, seria o recordista de ganhar esse prêmio em menos jogos. E agora, então, cara, você jogou, acho que nem 20 jogos, não tenho aqui o número exato, mas não jogou nem 20 jogos. Acho que é impossível pensar em algum outro nome além de Jar Moran.
0: Ô, Ricardo, só deixa, deixa eu passar um recado pra galera aproveitar esse, esse momento. É... Pro pessoal que tá chegando agora no, no programa, né? O pessoal que tá ouvindo reprise ou tá ouvindo a versão ao vivo, é, é, esse problema técnico que acontece, às vezes, é por conta da internet. A gente faz o programa à distância, não é presencial, viu? Sim. Então cada um de nós tá em um canto diferente do planeta, às vezes a internet dá aquela vacilada tradicional, e acontece isso, viu? É só por isso. Só explicando a galera que tá chegando agora aqui no The Playoffs.
1: Bem lembrado, bem lembrado. É, o Zion Wilson fez 19 jogos, tá, Tigas? Só ah, acertei.
0: Falei menos
3: de 20, acertei.
1: Então, mais já tinha, né? Média espetaculares, 23,6 pontos por jogo. É... Então, agora passando para outro prêmio, Piero, defensor é. do ano. Outro prêmio que a gente comentou semana passada, mas quem falou mais foi o, o Biscoito. Então, agora diz aí para você, quem seria o seu defensor do ano?
2: É, eu pensaria muito em relação a Giannis ou Anthony Davis, né? O Anthony Davis é um cara que que o início da temporada ali nos 20, 25 primeiros jogos a gente já um movimento dos torcedores e toda a galera da NBA colocando o Anthony Davis como o favoritado, seu o prêmio de defensor do ano, mas eu vou manter o meu voto de defensor do ano do ano passado, cara, eu vou de novo de Giannis, eu acho que o Giannis ele é um monstro defensivo também, então o meu prêmio para defensor do ano é o Giannis. O... Uh... Conhecido como anti-Lakers aqui Mas não tem nada contra os Lakers, gente É, por coincidência, a gente
1: sempre põe os prêmios Que tem jogadores do Lakers, coisas assim Pra quem não torce pros Lakers, tá lá, né Porque se deixar pro risco, e pro Tigas Bom, Tigas, falando nisso Técnico do ano, prêmio de melhor head coach Quem seria o melhor pra você nesse momento?
3: Ah, cara, eu vou me permitir aqui ser clubista, tá?
1: <risos> ah, lá, pera aí Não, por favor, não, não. né
3: não, tô brincando, eu acho que o Frank Vogel tem sim seus méritos, cara, acho que ele pegou um time do zero E a, a mim ele surpreendeu, eu não esperava o Lakers tão dominante assim, então acho que ele fez um bom trabalho Mas cara, eu se eu tivesse que votar, eu votaria em Nick Nurse Acho que ele tem feito, também ninguém esperava e tem sido absurdo o desempenho que ele tem tido Então meu voto iria pro Nurse
1: Com menos peças, né, menos talentos talvez, né, pelo menos
3: Exatamente, com mais perdas do que adições, né
1: é, só de perder o Kawhi é perder metade do que tinha. É e, bizarro mesmo. E tá aí em segundo lugar do leste. E jogando é, muito bem.
3: Jogando muito bem.
1: É, não é por acaso, né? Sei lá. E não é porque o leste tá fraco, como a gente falava em outros anos, né? Realmente uma disputa é forte. Uhum. É, Piero, o MIP, Most Improved Player, jogador que mais evoluiu desde a última temporada. Aqui tá uma briga muito boa, hein, Que Tem diversos candidatos.
2: Sim, é, é realmente um prêmio muito equilibrado A gente pode falar no próprio Pascal Siakam Ganhando a dobradinha, né No é ano bom. seguinte É... Eu, eu não refleti tanto sobre o prêmio do Motion Improved Player Durante a temporada, para ser bem sincero Na minha cabeça, agora que tá pintando Eu posso falar no nome do, do Braden Ingram, cara, que é um cara que tá jogando Muito bem nos Pelicans Talvez algum nome esteja me escapando No momento é, mas eu ficaria entre Pascal Siaka E Brandon Ingram Ou de Brandon Ingram Porque está tá jogando muito bem nos Pelicans
1: É, para mim é um bom voto o Ingram é, Inclusive foi All Star, né Então já mostra o quanto ele evoluiu pro... Tava num Lakers em que ele já era tido como bust O Tiggas falava disso toda semana Brigava com biscoito nos grupos É, no trupo, é de
2: tem o Ban -de o sabor Ban -de são outros nomes também
1: ah, Ban Adebay é um bom voto também É... Espero que a gente tenha a sequência da temporada, né, pra gente poder debater isso novamente mais para frente. Mas ainda temos um último prêmio aqui pro Tigas. Prêmio de sexto homem, Tigas.
3: É, cara, é, é um prêmio difícil de dar e, e eu acho que eu vou num voto de segurança, tá? Eu tenho um jogador que eu, que eu admiro demais, que é o Lou Williams. Acho que ele muda aquele banco do Clippers. Ele é um cara que a gente sabe que tem seus defeitos ali, como, como na, principalmente na defesa, né, mas, cara, é bizarro o quanto esse cara pontua e o quanto esse cara carrega o time dos Clippers, a segunda rotação do time dos Clippers. Então, pra mim, seria Lu Williams ainda.
1: É, daqui a pouco ele vai virar o nome do prêmio, né? Porque ele já ganhou três ou quatro. O <risos>
2: Mr. Six, a Man of the Year.
1: Ele é o bicampeão atual e ganhou um em 2015. Peguei aqui.
2: É, foi é... no ano dos Raptors, né?
1: Exatamente. Então, um cara que realmente tem. Poxa, o próprio Montras Harrell, eu acho que se eu fosse escolher alguém dos Clippers, colocaria o Harrell, só pra dar uma chance pra ele também, é incrível o que ele faz vindo do banco também, né?
3: É, mas eu acho que um Clipper sem, sem Williams sentiria mais falta do que um Clipper sem, sem Harrell, acho que eles contornariam o Harrell, o Williams é um cara que, pô, Reggie Jackson, não tem quem cubra, na minha opinião. Talvez um pouco de, de dor de saudade, né? Porque passou pelo Lakers e podia falar agora,
2: mas... É, o, até o Dennis Schroeder, né, cara? É um cara bastante hum. forte pra esse prêmio esse ano, né? Porque tá jogando muito bem em vindo do banco. É, mas o Luílias e o Montrosegaard são caras que se, sempre saem na frente.
1: Eles são, eles são aqueles reservas que terminam o jogo, né? Então, são reservas mais ou menos. Porque o, o técnico conta com eles como se fossem é titulares. Fake, né? É um é.
2: falso, falso sexto homem.
1: O, é. o próprio Manu Ginóbili Noble foi assim por um tempo nos Spurs, né? Não É, o Leandrinho, jogos.
2: Leandrinho, o brasileiro que ganhou,
1: né? Sim, o único brasileiro a ganhar um prêmio individual até hoje. É, legal, Podemos passar aqui pelos prêmios, como eu disse, espero que a gente possa falar de novo disso daqui a alguns meses, quando a temporada regular voltar e terminar, que é a minha torcida. Agora a gente vai aqui para o FAQ de Playoffs para encerrar o programa, com as perguntas da nossa audiência, é, o pessoal que sempre... É, participa com a gente nas redes sociais, no arroba PR, no Twitter, no Facebook, no Instagram E também no grupo de WhatsApp de NBA do NBA The Playoffs, nos grupos, né? são dois grupos é, para participar, mande mensagem para 11 8427 É só a chance de poder curtir a, esse momento sem NBA, pelo menos conversando de NBA com a galera, projetando eu, por exemplo, né, fico sempre sonhando que os Knicks vão contratar alguém daqui a alguns meses, que eu, no draft vai conseguir uma grande escolha, e então dá para ficar debatendo lá para você que é sonhador também é, agora a gente vai aqui com as perguntas é, começando aqui, inclusive já estão me cobrando das perguntas aqui, o Jonas Dantas é um que cobrou no começo do programa falando, e aí, já estão lendo as perguntas? Falei, não, calma, daqui a pouco, né, vai ser a leitura chegou esse momento o Jonas ele mandou logo três Vamos ver aqui as perguntas que ele mandou. É, primeiro ele falou do Utah Jazz. Ele, aí ele não foi para aquele lado da, da confusão, mas ele pergunta se o Utah Jazz é um candidato ao título ou talvez não consiga chegar nem na segunda fase dos playoffs. Chica, você acha que tá mais para um candidato a um título ou um time que pode ser eliminado na primeira rodada dos playoffs?
3: Ah, eu acho que eu tô mais um equilíbrio entre essas coisas. Acho que talvez tenha chance de passar da primeira rodada, mas eu acho que se eu fosse escolher entre uma ponta e outra, tá mais pra ser eliminado do que pra ser campeão, o que é uma surpresa, né, porque no começo da temporada, se você vê o palpite de, da maioria dos especialistas, todo mundo colocava o Utah Jazz lá em cima, e com razão, né, porque foi um time que jogou muito bem ano passado, não perdeu peças muito importantes e ainda trouxe o Mike Conley, que é um cara que, pô, é um nome de peso, né, então é, é, é um time que decepcionou demais essa temporada, mas acho que, tá um pouco distante e não tem punch para tentar ser campeão esse ano não.
1: Mais uma do Jonas, essa vai pro Piero, ele também pergunta do Kevin Durant, mas ele, ele faz uma, um ponto mais interessante aqui, que ele diz que se os Nets tiverem o Durant de volta, e aí ele não cita o Irving, mas eu cito aqui, então digamos, Durant e Irving voltam para jogar os playoffs pelos Nets, é, ele pergunta, os Nets podem chegar nas finais de conferência? Dá para imaginar os Nets né, sem trozamento nenhum, mas de repente vem entre esses dois, sem técnico, né? Provavelmente, sem um técnico principal, né? Vai de interino. E Piero, qual seria a sua perspectiva?
2: Eu acho que podem, é. Depende muito do quão saudável eles estiverem, né? Mas acho possível, sim. É, o Toronto Raptors é um time espetacular de se assistir. Concordo plenamente com o Tigas quando ele fala do Nick Nurse ganhando o prêmio de técnico do ano. É um trabalho totalmente improvável, a gente já imaginava que ele era um cara muito capaz, até pelo que ele faz na própria seleção do Canadá mas ver ele colocando esse time de Raptors em quadra e parecendo um time melhor não necessariamente melhor, mas se a gente pensar sem o Kawhi e essa evolução mas continua sendo um elenco curto, né? Então você imagina um playoff que você tenha que enfrentar Camiduran e Kyrie Irving, é um peso, é uma dificuldade acho que seria possível eu jamais apostaria nos Nets ganhando NBA, mesmo com a volta dos dois porque, por, justamente por essa questão de entrosamento, saúde até dos atletas, o quanto que eles vão estar disponíveis para os jogos, então acho que seria algo bastante improvável, mas é, com certeza muda totalmente a cotação, porque hoje o Nets é um time que vai entrar nos playoffs para ser figurante, com os dois já não é mais figurante.
3: É, é aquilo, né? eu também não apostaria, mas dá para cravar que não seria, não dá nunca para cravar, né? porque dois é. caras desse nível é...
2: É, o Kevin, Durant, o Kevin Durant é um dos melhores jogadores da história da NBA já. Por mais que ele tenha essa restrição das pessoas com ele, toda aquela coisa dele indo pros Warriors, até uma postura dele nas redes sociais nos últimos tempos. Ele é ofensivamente, e defensivamente ele evoluiu, mas ofensivamente uma das maiores armas da história da NBA, cara. Um cara com essa capacidade de altura, velocidade, envergadura, arremesso, tudo isso combinado em um só atleta que muda a cara de qualquer time. Com o Durant em quadra, tudo muda. É, então ele é um cara capaz disso Mas a gente já viu na história da NBA E na história do esporte Que atletas que voltam de uma lesão No tendão Eles normalmente não voltam da mesma maneira Então é um processo É muito difícil imaginar que o Durão vai voltar E nos dois primeiros meses ele já vai estar tá comendo a NBA É improvável né?
1: Eu acho até por isso que você falou Ele pensaria mais em não voltar nessa temporada Mesmo que comece em julho, digamos
2: É porque é um ambiente muito competitivo né?
1: É, e pá, ele já vai voltar numa situação de, ah, vou jogar num playoff contra os Raptors, sendo né, o sétimo colocado aqui do Leste, já querendo, já com uma pressão de que, pô, se ele perder, pipocou, sei lá.
2: É, tipo deu o troco, de tem que dar o troco ao, ao Toronto.
1: É, não, ele eu acho que é mais provável ele querer, mesmo que esteja recuperado, vou esperar mais um pouco, porque aí eu vou estar mil por cento recuperado a próxima temporada, vou levar os Nets para ficar em primeiro lugar do Leste, e aí chegar nos playoffs com uma condição diferente. Acho que ele, ele vai mais por essa linha. É, outras perguntas aqui. Diego de Joinville. Se passar direto aos playoffs, sem temporada regular, qual time vocês acham que chegaria mais forte, embalado para o título? E quem poderia pintar como zebra? Acho que é muito difícil dizer, né? Mas é, isso de parar a temporada, talvez o Lakers, por exemplo, estava embalado, não vai estar tá embalado daqui a três meses. Vai ter que recomeçar. Então acho que é, seria um... É um favorito, mas que a gente é. não pode cravar que vai estar tá do mesmo jeito que estava é. antes. Um é time talvez...
2: ima... um time que eu imagino que se beneficie disso, seja o Sixers. De poder Sim. recuperar a saúde do Ben Simmons e do João Bid. Você recuperar então. a saúde dos dois, conseguir pensar um pouquinho mais nesse processo de treinamento, de repente... De encaixe do time, talvez seja para o Sixers um momento de recuperar os caras e pensar nas playoffs acho que o, o Sixers estava vindo muito embaixo, um time que não consegue jogar fora de casa e de repente nessa parada pode ser que se reestruture talvez, é um time que passa na minha cabeça que pode ter de repente uma virada a partir dessa parada
1: é, por exemplo, um OKC OK estava em si, muito embalado, né? Um time que a gente não esperava que estaria aqui onde está, né? na quinta posição. Não sei se vai estar embalado lá de novo, né? naquela reta final, até para chegar em playoff é, já em outra condição, né? Tem Eu alguns caras.
3: Com certeza esses times assim se prejudicam mesmo, tipo, um, um OKC da vida. Eu concordo com o Pierre, a vantagem é mais de um Sixers, de um Lakers, e times que tenham os seus atletas talvez meio desgastados e que se beneficiariam com esse descanso. Mas é muito difícil, né? Porque é uma linha muito tênue entre você trazer os caras recuperados versus trazer os caras sem empolgação e sem embalo, né? Que é uma coisa que você nem construir. Você vem construir aquilo que eles chamam de momentum, né? Você vem meu, é, escrevendo uma história ao longo da temporada e agora você trava isso e depois vai começar do zero. Então é muito difícil saber como que cada time vai reagir a isso, né? É,
1: eu, eu, falando dos Sixers, eu ficaria muito curioso para ver qual seria o desempenho deles em casa e fora jogando sem torcida, caso isso aconteça para ver se. para tentar explicar se o problema é ter a torcida adversária, se é a torcida a favor que ajuda. É porque, que aí não... é uma,
2: porque é uma campanha medonha fora de casa, né? Não, é um absurdo, é né? É um, como se é um fosse a é pior é.
1: equipe da NBA. É como se fosse o Knicks jogando fora e em casa aí sim é um time é contém. O Bucks. Um... eles são
2: o Bucks, Bucks em casa e. É, exatamente.
1: É um negócio completamente absurdo. E aí não tem, é o único problema que vai ter é a viagem, né? Porque não tem nenhuma outra condição ali na quadra que vai prejudicar, né? Vai ser igual para as duas franquias. É, vai ser até interessante ver isso caso aconteça Pensando em playoff Mais uma aqui o, o Diego de São Paulo Quais os impactos do cancelamento da temporada caso ocorra? A gente falou um pouquinho disso Mas seria um impacto financeiro gigante Por isso que eles estão evitando ao máximo né, que isso aconteça Mas também não está descartado Porque afetar a próxima temporada Começa a próxima temporada Também é um problema né
2: é E tem uma coisa também que nesse processo de quarentena foi algo que o governo argentino tentou fazer colar. Acabou não colando, porque como eu falei, né, os casos começam a acontecer nos clubes. Mas daquela coisa, né? Para você incentivar a quarentena das pessoas é necessário ter entretenimento na TV. Então é por isso importante que o futebol continue acontecendo, mesmo sem torcida. Mas no fim, nesse momento de muito embalo, essa questão não faz muito sentido até pela saúde dos jogadores. Mas, de repente, essa discussão ela pode acontecer daqui uns dois meses. Nesse né? sentido, você quer incentivar as pessoas que fiquem em casa, o esporte é um entretenimento importante, então vamos voltar a ter jogos mesmo sem torcida. É, isso é uma coisa que, que eu acho que muita gente vai fazer tentar colar para evitar mais prejuízos financeiros. Pode ter certeza que esse discurso vai aparecer em algum momento é, na NBA, como aconteceu lá no futebol argentino.
1: Com certeza. E o neto de João Pessoa, na Paraíba, ele pergunta aqui que diz aqui, né, que parou a NBA, parou o NBB, NCAA, né, então assim, tudo de basquete acabou ou parou, né, acabou, quem falou foi o médico do Big Brother, né, Pira falou que o futebol acabou. O futebol acabou, para deixar o pessoal tranquilo. É, o pessoal não sabia de nada, de repente descobre que o futebol acabou, imagina se eles descobrem que o basquete é. acabou também, né, aí é. seria o fim. Mas no, no caso ele pergunta aqui, será que vai ter pré-olímpico? Vocês viram alguma coisa sobre isso?
2: É a, mai a maioria dos eventos pré-olímpicos de classificação estão sendo cancelados. É, o Brasil está no grupo da Croácia, né? O Brasil da seleção masculina, a seleção feminina já foi eliminado. A seleção masculina aconteceria em, agora em julho, né? Em julho. É, julho é, né? Em julho. É Junho. Julho, é um mês julho. antes das
3: julho. Olimpíadas. É um mês antes das
2: Olimpíadas Era em julho, final de julho na Croácia. Exato. É, é assim. Isso já compromete totalmente. Como que vai ter Jogos Olímpicos se você os pré-olímpicos ainda não estão definidos, né? Mas muitos já foram cancelados, adiados, ainda sem data, o basquete eu ainda não vi nenhuma informação, mas a é princípio saiba, tá mantido saiba, por enquanto, né, por enquanto.
3: Exato, que eu saiba não foi adiado ainda, e eu acho que até por ser em julho, então a gente tem aí alguns meses até lá, eu acho que vão tentar segurar um pouco mais pra, pra ver se não cancela, por exemplo, os Jogos Olímpicos antes, é. né.
1: Eu acho que estão esperando isso. Até agora, todas as indicações aqui é de não, não cancelamento das Olimpíadas. Hoje mesmo teve entrevista lá do pessoal do COI falando disso, mas... Embora dá...
3: um dos, dos ministros do Japão lá, não sei se do Comitê Olímpico do Japão, não sei, mas um desses caras importantes lá já foi detectado com corona também, né?
1: Então... É, não tá fácil para ninguém. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim de mais um programa do The Plofos aqui na Webputz. Destaques finais, se é que a gente pode destacar alguma coisa, né? Mas vamos tentar. Valeu, Tigas.
3: Valeu, Ricardo. Valeu, Piero. Um prazer participar com vocês. Programa triste, mas que eu tenho certeza que daqui a 10, 15, 20, 30 anos a gente vai se lembrar desse, desse período que a gente está vivendo. Vai ser algo que com certeza vai marcar nossas vidas. A gente vai falar, cara, lembra aquela temporada que parou tudo, que bizarro que foi. E vamos, vamos lembrar disso como um evento muito marcante. Destaque final, cara, não tem nenhum esporte na TV, não assisto Big Brother, não sei do que falar, a não ser, cara, boas séries, e... que é uma recomendação de série boa aí, Netflix, todo mundo Netflix que é barato de assinar. Tô assistindo uma que chama Lock and Key, recomendo para quem gosta de suspense, aventura, é o que tem para hoje, né,
0: galera, infelizmente. É, e ouçam Engenheiros do Havaí?
1: Não, aí não. Nossa aí não... Senhora de Jesus, Não, <risos> não. Aí é pra se matar de vez, né? O que tá acontecendo ainda? Tem umas séries boas também de basquete, inclusive, né? Já aproveitando o gancho. É, séries e filmes, se você buscar lá pro basquete, pro NBA. Tem até uma do Kevin Durant, já que a gente falou bastante dele aqui. Tem um filme, né? Tem
2: o um filme do, Kevin do Durant. Iverson também. Um o do Iverson. O Iverson, que é, é espetacular.
1: Do Vince Carter também. Tem também. Entre é, e,
2: quem, e quem tem o Amazon Prime também tem uma, uma cartela de documentários e filmes esportivos que são muito bons também.
1: É, fica essa dica. Tem mais alguma dica ou recado, Piero? Quer falar do Big
2: Brother? Não, falar pra galera. Vota pro Pyong sair pra manter o programa vivo, porque senão mais um entretenimento vai morrer, porque se o Pyong <risos> ficar, a tristeza toma conta. Mas, é, assim, agora tirando a brincadeira, né? Falar pra galera se conscientizar quem tem o privilégio de poder ter o home office, não vai naquelas saídinhas de querer embalar da praia isso não tem sentido nenhum, gente. Se você tem esse privilégio, aproveite esse privilégio e não ajude a, a disseminação porque pessoas que moram em lugares de risco vão passar para outras e a coisa fica fora de controle, então é, quem tem que trabalhar infelizmente a vida é assim trabalha de casa para trabalho trabalho para casa e vamos tentar conter essa, essa parada aí para a gente conseguir não ficar na situação que a Itália ficou né de ter que estar tá selecionando pacientes o que é uma Sim. coisa muito triste então é, é algo muito triste realmente que tá acontecendo na Europa principalmente na Itália então é isso né falar para galera é outro a outra dica de para quem gosta de esporte na Netflix tem um documentário da Fórmula 1 tá, saiu a segunda temporada agora mesmo quem não gosta de Fórmula 1, eu também não sou muito fã da Fórmula 1, mas fala, mostra dentro da Fórmula 1, mesmo as, as equipes. É um, do, são documentário, é um documentário muito legal, né? Uma série. Assistam lá que. Acho que é Correndo pra Viver, não é? alguma coisa assim, da Fórmula 1, que é muito bom. Valeu, gente. Abraço pra você, pro Tigas, pro Pix, pro Ricardo e todo mundo que tá ouvindo.
3: Só reforçar, cara, queria dizer que o recado do Piero foi perfeito e uma coisa que eu ouvi esses dias que pra mim fez todo sentido, e acho que pro nosso público também vai fazer, que é. Uh, quem acaba falecendo mais A taxa de letalidade é maior entre os idosos Mas quem prolifera a doença São os jovens, porque não sentem nada E acabam não, não tendo é, O resguardo necessário Então, consciência, galera Fique em casa, porque a gente não sofre Mas a gente que, que causa e que espalha isso aí.
1: Muito importante esses recados mesmo e aqui mesmo a gente ainda, eu falei né, que a gente ia passar como vai ser nas próximas semanas, mas aqui mesmo a gente ainda não tem essa definição, não é por conta do, do vírus em si, porque a gente, como disse o Pix, a gente faz os programas cada um nas suas casas, nos seus escritórios, enfim, no estúdio, né o Pix conduz o estúdio lá, na Serra Gaúcha, mas vai faltar assunto nas próximas semanas, né, então tem esse problema, é, se a gente for sentir nos próximos dias que vão surgindo mais evidências de que a temporada pode voltar, de informações que sejam relevantes, a gente vai fazer o programa, tem também a possibilidade de fazer alguns programas especiais, né, pegando alguns assuntos mais históricos, né, relembrar algumas coisas, até o Pix sugeriu um aí de especial do Kobe Bryant, quem sabe a gente pode fazer, então vamos ver se dá para manter o programa nas próximas semanas, até o final dessa semana a gente pode ter uma resposta aí para divulgar nas redes sociais, tanto aqui do The Playoffs, o arroba quanto também no arroba Rádio Então a gente vai tentar é, alguma solução para manter aqui o, o programa, mas se não a gente pode adiar também o, o programa para voltar só quando a temporada voltar também, infelizmente, porque para fazer uma hora de programa a gente precisa de assunto. Vamos ver, a gente vai conversando nos próximos dias. É, valeu, então, a todos que estiveram com a gente. Acho que esse programa foi bem interessante, bastante útil para quem está com saudade da NBA, já está com saudade e pensando quando vai voltar. Espero que a gente, em breve, tenha bastante coisa para conversar. Valeu, Pix. Grande abraço. Até a próxima. E obrigado a todos que estiveram aqui com a gente.
0: Maravilha. Valeu, Ricardo. Valeu, Thiago. Valeu, Piero. Thiago é estranho falar, né? Valeu, Tigas. Assim fica melhor, né? Equipe de Playoffs aqui presente no programa de hoje. Um grande abraço também. Muito obrigado pela companhia. A Ti, né? Que, que segurou a barra aí durante essa hora e quase 15 minutos de transmissão. Tudo isso gravado e disponibilizado em versão podcast, versão reprise nos agregadores do portal de Playoffs ainda, né? Essa semana estamos transmitindo, gravando terça-feira, 17 de março, né? O dia em que, falando ainda de coronavírus, só um recado, uma notícia aí pra galera que tá chegando atrasada e não pegou. O pessoal de São Paulo provavelmente vai saber. Tivemos a primeira morte diagnosticada por coronavírus, né? É, pois é, um senhor de 62 anos, ele tinha outros problemas de saúde, mas a gripe causada pelo COVID-19, COVID-19, perdão, acabou agravando a situação dele, ele a falecer hoje, na, na terça-feira, dia 17, confirmado o primeiro caso de morte no Brasil. E é isso, gente, fiquem ligados nas redes, como disse o Ricardo, né? tanto da Rádio Web Puts, quanto do portal The Playoffs, que a gente vai informar vocês passo a passo, detalhe por detalhe, da sequência aqui do The Playoffs na WP, enquanto a temporada da NBA não volta E se quiser rever, reouvir todas as edições do programa, é só ir lá no SoundCloud do The Playoffs ou também nos agregadores do, do The Playoffs e também da WP. A gente libera no Spotify, né? Google Podcasts, tudo mais aí da WP. É só procurar por Rádio Web Pult, seguir, que vai ter acesso a todos os programas ao vivo. Eu sou o Pique, fico por aqui. Semana que vem esperamos estar de volta, né? para mais uma edição do programa The Playoffs na WP. E as redes da rádio, as redes do The Playoffs ficam, ficam à disposição. Pra trocar ideias, né? Uh, participar, mandar suas perguntas ainda pra gente ir respondendo conforme as edições forem acontecendo. Maravilha gente, um grande abraço agora, a programação do Engrossou o Caldo fica com vocês nessa noite da WP e nós não paramos por aqui é 24 horas de música, notícias informações e quinta-feira dia 19, né, quinta-feira 19 tá de volta o programa Gritaria, a gente vai fazer aí então um apanhado geral do que tá acontecendo no mundo da arte, da cultura, da música especialmente, né, vários artistas aí tendo que cancelar eventos, shows e tudo mais por conta dessa pandemia que assola o Brasil e o mundo. né? Muito bem, gente. Grande abraço, valeu pela companhia. Segurem aí, fiquem na WP que tem muita música boa, muita novidade na programação. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília. Só aqui na web PUS. <risos>